1: a Intermedios, hoy 19 de julio del 2018 los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM
1: Empezamos muy punks este programa, Juan Manuel, con este emblemático grupo. Y bueno, pues contentos de estar aquí este 19 de julio del 2018.
0: Es, les recordamos que este es un programa grabado. Tuvimos que grabar el programa de hace ocho días y este, pues por las vacaciones de la UNAM. Y desde luego, pues para que Intermedios nos interrumpa cada jueves, sea puntual. El inicio de este programa. Hoy tenemos mucho gusto de tener aquí como invitado a alguien que es de la casa. <risa> Está con nosotros Gilberto Díaz Fernández, nuestro productor, que hoy se incorpora al Platiquín. Vamos a platicar hoy sobre los medios de comunicación y su evolución a través de la historia, sobre todo en este país.
2: ¿Digo? ¿No? Sí. Más que nada sería como la, la evolución en lo que va del siglo XXI
1: Sí, y todos Bueno, estos... no Valero quiere hablar del siglo XX, déjalo perfecto, porque es parte de su vida. Perfecto. Pero eh, lo que es interesante y, y vale la pena hacerlo es que, como como siempre nos pasa, quedamos muy atados a, a las coyunturas mediáticas y a las coyunturas políticas. Y bueno, este ejercicio de grabación para no especular sobre el futuro y quedar atrapados en quién sabe qué situación en, ese, en el escenario político, eh, pues nos vamos a dar este espacio para pensar algo que es parte de, nuestro, de nuestras discusiones cotidianas digamos cuando armamos eh, los programas e incluso nuestra discusión permanente a la revisión de cómo se llama el programa que es intermedios que es hacer una evaluación de esto que como dice nuestro propio spot se ha convertido en el cuarto poder y que es importantísimo en la escena pública nacional y que tiene efectos políticos centrales y sociales los medios de comunicación han cambiado en el mundo han cambiado en este país y han cambiado por distintas razones tal vez para empezar la discusión les diría una primera pauta de qué es lo que a ustedes les llama más la atención de la escena mediática contemporánea, lo que consideran que es el tema, lo nuevo, lo no previsto, lo que sucede.
0: Bueno, yo creo que, que hablar de los medios a, implica hablar de dos cosas a la vez y además una muy ligada a la otra, lo que ha sido el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación, para los que vivimos allá en la primera mitad del siglo pasado, pues presenciamos incluso hasta la llegada. La segunda llegada,
1: mitad. Vale, hasta no la, la llega, La
0: segunda, sí. Ya, ¿No? la segunda mitad del siglo pasado. Bueno, yo lo primero que debo de reconocer que a mí me maravillaba la radio. Me parecía un medio de comunicación y me sigue pareciendo impresionante. En aquella época yo era niño no podía entender bien cómo... el sonido podía llegar al aparatito... desde una transmisión lejana... las llamadas ondas sonoras... eso me apasionó mucho... en una época en que para mí los medios de comunicación... pues mi único contacto que tenía con ellos era... pues escuchar lo que oía mi papá... o lo que oían los adultos... uno no estaba muy interesado... por saber qué estaba pasando en el mundo... después llegó la televisión... Y ahí, uh -huh. pues hay desde luego un avance tecnológico importante. No solo puedes ver a distancia, eh, oír o a distancia, sino ahora también puedes ver. Y después hasta colores. Y, y si así le seguimos, pues llegamos hasta hoy, en el que, pues hasta tú puedes participar en los medios.
2: puede ser copartícipe de la editorial.
0: Sí. Y entonces, en ese sentido, yo creo. Que el desarrollo tecnológico, aunque no se lo haya propuesto, ha sido una posibilidad de que la gente tenga acceso a los medios, ya no solo como espectador, receptor, vidente, sino como participante, y para mí ese es el cambio más importante que observo. Gil.
2: Bueno, yo creo que una de las cosas que podremos ver eh, con, con ese mismo contraste del que mencionaba Valero es la interconexión que existe ahora en, en, en el manejo de medios de comunicación. Antes eran monolíticos, no tenías la radio y la radio solo tenía su propia línea de trabajo, como lo sigue siendo un poco hasta ahora, pero no había esa, teni, no, vamos, tenían estas estructuras más rígidas eh, en cuanto al manejo en su dinámica hacia el auditorio. La televisión, por su cuenta, hacía lo mismo con sus sistemas de, de recompensas, por llamarlo de alguna manera. Pero actualmente ya toda la, todos los medios de comunicación manejan esta estructura eh, en, la, en la que hay una interdisciplinariedad con las redes sociales. Existe también esta, eh, este manejo de ideas eh, a través eh, de, de, de la construcción de narrativas copartícipes no, para, para ser un poco más reiterativos.
1: Pero si esas narrativas compartibles estás pensando es los que están sobre el micrófono y que elaboraron su guión más lo más. que opinan los que están escuchando que rebate. tienen ahora posibilidad. Porque
2: muchas veces los debates que se llevan, por ejemplo, en Twitter, tenemos a los líderes de opinión y los ponemos entre comillas. Eh, y digamos así, pintando línea en algunos sentidos, y siempre se tienen como 50 eh, replies o, o respuestas a, a estas mismas cosas que van en distintas direcciones, ya no es una sola opinión monolítica.
1: Exacto, ahí está la, la lógica del 3.0, no es decir, donde, donde las audiencias están construyendo también el mensaje. Donde se convierten no solamente en receptores, sino en constructores. No solamente opinan sobre lo que tú dijiste, sino que pueden poner temas en la agenda. Yo creo que ese es uno de los elementos centrales. Si pensamos en el caso mexicano, Valero hacía como este recuento de su propia trayectoria en la historia de los medios. Eh, pero si pensáramos en los últimos años, ¿qué otros elementos significativos, además del cambio tecnológico que permite tanto esta confluencia de medios como de audiencias e interlocutores? O en el caso que tú dices de este, de este cambio tecnológico, eh, ¿qué otros cambios son, son importantes en los medios de comunicación? Y lo plantean primero en el ámbito, digamos, que es lo que nos convoca generalmente en este programa, que es lo político. Es decir, en el en tema de la discusión pública con respecto a la vida política. De cuando, yo, digo, no, de cuando empezaste en los medios ahora, ¿tú qué piensas, Valero?
0: No, antes, te quiero platicar antes. Yo eh, aprendí a leer más que en la escuela, en el periódico Excelsior. Era el periódico que compraron en mi casa. Y yo leía en ese orden, primero la editorial... ...de Jorge Barbangoitia... ...que siempre era muy divertida... ...y después, desde luego, los deportes... ...no me interesaba mucho saber... ...quién había ganado las elecciones en Estados Unidos... ...ni cuánto estaba costando el petróleo... ...ni todos estos problemas... ...después... ...ya como joven... ...me topé... ...por primera vez... ...con una realidad terrible... ...el monopolio de la información... Hace 50 años, ya se van a cumplir en octubre, hubo un hecho brutal en México, la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Y la mayoría de la población de este país, yo diría incluso la mayoría de la población de la Ciudad de México donde sucedieron los acontecimientos, no tuvo en ese momento una cabal información, una cabal idea de lo que fue aquella barbaridad. Yo recuerdo que había un noticiario en la televisión, Única Voz, la del de Jacob. señor Jacobo Sabludowski, que abrió su noticiero señalando, el día de ayer, el 2 de octubre, esto lo dijo el 3 de octubre, fue un día soleado. Así abrió eh, su noticiario. Y desde luego, bueno... Creo que una de las demandas fundamentales de aquellos estudiantes tan inocentes que no entendían la dimensión de los problemas que les acarrearía andar luchando por las libertades democráticas, pues la pagaron el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas frente a un gobierno autoritario que tenía el monopolio de la información. Todos los periódicos de ese día. ...hablaron de que había sido una confrontación entre, entre provocadores y, y, y soldados... ...y nunca se le dio la dimensión que ha venido ganando en la historia... ...lo que sucedió ese día. Y yo creo que quizás esta es la cuestión más importante de entender o atender de los medios. Aquel grito de prensa vendida en 68... Lo podríamos seguir diciendo respecto a algunos medios, pero por fortuna ya no son la voz única. Se han democratizado los medios de comunicación, sí. no todo lo que quisiéramos, pero en un sentido sí.
2: Así es, y creo que en ese sentido, un contraste que podemos encontrar con esta evolución de los medios, podemos tomarlo en el terrible caso de los 43 de Ayotzinapa. ¿Qué hubiera pasado en el 68 si hubiera existido la estructura de redes sociales que existió, por ejemplo, con el que denunció el caso de los 43. En la inmediatez con la que se recorrió toda la información, el hecho de que las, la versión oficial fue contrastada constantemente con los yo ya me cansé hasta el 23, 24, 25, que fue un contrapeso muy importante para no eh, sepultar en, la, en una verdad histórica todo este, este asunto que hubiera sucedido en el 68.
1: Claro, y, y complementado, la, las redes sociales que, que hacen un trabajo de difusión importante y hay que decirlo también, una, yo diría que estamos ante la emergencia y tal vez sea uno de los temas interesantes de una nueva generación de periodistas, no, eh, muchos de ellos muy jóvenes, eh, que han asumido en el trabajo de investigación de notas y de seguimiento, una labor del periodismo comprometido con una agenda muy democrática y digamos, recuperando voces y problemas, muchas veces oculta en los grandes medios de comunicación. Muchos de los trabajos, incluso que surgieron, eh, y me gusta el ejemplo que pones, Gil, eh, sobre todo con el caso de los 43, provinieron información de eh, casi periodistas de a pie, incluso Exacto. tienen una organización que son periodistas de a Exacto. pie, que fueron colocando fotografías, testimonios, recuperando voces que hicieron dudar de, esta, y de le este ganaba, discurso y general.
2: Le canales oficiales, que eso era lo importante, era la información corría mucho más rápido y mucho más eh, eficazmente. Eh que como, corría como por los medios y eh, por la burocracia de los medios grandes.
1: Claro, y por los intereses creados que, que también pueden comprometerse. Yo recuerdo que hace algunos años, no no recuerdo exactamente en qué momento, cuando le preguntaron a, a, a estas cosas que hacíamos si ibais de, de, de evaluar o que le preguntaban generalmente de evaluar sobre la opinión pública y sobre la agenda nacional, recuerdo con, con, con claridad que señaló que uno de los grandes déficits del periodismo mexicano mexicano de la, de la actividad periodística mexicana, no solamente pasaba por lo que ya sabemos, el monopolio de Televisa, la cercanía con el poder, digamos, este, este entramado de relaciones pues claramente establecido por años en este país, sino también por una especie de actitud de la propia práctica del periodismo, y señalaba la necesidad y la importancia del trabajo de investigación en periodismo creo que también eso es notable en los últimos años pongo dos ejemplos en la mesa el caso por ejemplo de la Casa Blanca no de la investigación del trabajo de la Casa Blanca uh -huh. y eh, la investigación por ejemplo de la estafa maestra para ir pronto
0: cuando estaba yo hablando de la televisión pues me acordaba de aquellas televisiones de bulbos es que tenían que
2: calentarse bastante tiempo
0: y, de, y durante mucho tiempo a pesar de que se hicieron digitales seguían siendo cuadradas, ¿no? De ahí surgió el concepto aquel de que la televisión era la caja idiota, uh -huh. ¿sí? Era una caja, efectivamente, por su forma, y era idiota porque, pues, veías la televisión y entrabas en un mundo muy diferente a la realidad, manipulado por las voces de quienes tenían el monopolio de la comunicación, por los comerciales que te obligaban o obligaban a los niños a consumir productos chatarra, o por las telenovelas que le pintaban al, a las señoras y a los señores que las veían, un mundo totalmente diferente a la vida cotidiana de la gente. Y después, curiosamente, a medida que se fueron adelgazando las televisiones, tecnológicamente llegar hasta lo que hoy son las... Eh, pantallas marchibres. planas, sí, pues mejoró, y yo creo que entre más voces con diferentes maneras de ver el mundo penetran en la televisión, esto mejora, lo que todavía tengo dudas es que si no siga siendo la caja idiota, aunque sea plana. Bueno, el
1: cambio la televisión, bueno, no, no sé.
2: Bueno, eh creo que la televisión de cierta de cierta manera ha, ha mantenido un ha perdido terreno en, las, eh, eh, en la en la actual estructura que, que se maneja de comunicación ¿no? y mucho de esto es porque le ha ganado terreno las mismas la, el mismo internet la inmediatez del internet está permitiendo que incluso tú Seas tu propio, eh, eh, no solo reportero, sino tu propio presentador de televisión. Eh, hay un crecimiento importante de videoblogs, de, eh, de, de... Cualquier tipo de de, tema. de de shows, de comedia, de shows serios, de, de reportajes profundos, de documentalistas independientes que con una sola cámara pueden hacer eh, to, todo tipo de investigaciones. La gente se informa últimamente más a través de YouTube. Que, que incluso de lo, lo, por los horarios rígidos que tiene la televisión, que creo que esa es una de las cosas que, que ha permitido esa evolución o ese cambio de terreno de información hacia, este, hacia todo lo que se consume a través de Internet. ¿No? y tiene tiene por ejemplo yo, yo puedo poner un ejemplo muy, muy claro en esta reciente elección que, que acaba de pasar una de las cosas donde se le daba mayor seguimiento a, a lo que sucedía en las campañas, la información que no salía tan fácilmente a la luz, más allá de Twitter, la gente por un asunto de, de mayor accesibilidad se iba más hacia, hacia los videos y ahí podían encontrar información eh, que, no se, que no se difundía fácilmente en los noticieros con eh, con toda la construcción de las campañas, lo que se dice, lo que no se dice eh, tras bambalinas, el seguimiento a los mítines, por ejemplo, de López Obrador. Hay n cantidad de canales que se dedicaron exclusivamente a hacer este, estos seguimientos de campo, que no eran tan, tan limitados como, como, como el presupuesto que pudiera tener una televisora mediana, ya ni siquiera una grande. ¿No? Con tu simple celular puedes llegar y grabar el meeting o puedes llegar y grabar y entrevistar a la gente que asiste y ver la real dimensión que tendría que el trabajo de campo.
1: Claro. No, y ahí hay hay un elemento importante y una pregunta que se hacen los analistas ante esta, ante la magnitud del cambio en el... En, digamos, en, en el funcionamiento de los medios es que queda y se, lo, se los pregunto a ambos como, como seguidores del, del periodismo es justamente la labor del periodista es decir, el papel eh, del juicio ¿no? del juicio de qué es la nota el papel del juicio editorial que es desde dónde se construye y por otra parte también eh, pues del propio, del propio ejercicio de la profesión de un saber hacer de un saber hacer, ¿qué pasa? Desde el uso del lenguaje hasta el uso de un buen enfoque de cámara. Es decir, a pesar, digamos, de esta explosión de mensajes, hay todavía algo, y me lo parece, y por eso reivindico este otro elemento. Es decir, ¿cuál es la diferencia entonces? Si podemos, cualquier persona graba con un meeting, un, un, digo, con un celular, un meeting, o da cuenta de un evento noticioso, ¿cuál es la diferencia con el trabajo del periodista? Y creo que desde ese lugar es de donde se ha resignificado o muchos medios han apostado por el trabajo, por un lado, de investigación, y me parece todavía por la problematización, es decir, por colocar el tema en el marco de un contexto, es decir, el tema de la editorial. Pero díganme ustedes, ¿qué, qué queda de la, del trabajo del periodista?
0: Bueno, pues yo creo que el decir que los, los periodistas en este sentido se han beneficiado eh, incluso piensa en el trabajo de un periodista que ahora puede estar en el sitio de la información y desde ahí escribir su nota e inmediatamente pasa a, a su redacción e inmediatamente su redacción lo sube a su página de internet sin tener que esperar al día siguiente para leer la nota en el periódico. Eso, desde el punto de vista del periodista, es maravilloso. Ahora, el problema es que esta opción de hacer un periodismo mejor a partir de que tienes mejores medios, este periodismo de investigación es algo que todavía no existe en México. Es decir, en términos generales, la mayoría de los medios siguen siendo reproductores de consignas, de intereses, etcétera, etcétera. La famosa idea del boletín que les entregaba determinada dependencia es algo que se mantiene. Yo creo que son, <risa> por desgracia, muy pocas todavía las opciones que encontramos de ese periodismo al que tú haces referencia, pero también hay que reconocerlo. Cada vez hay más.
2: Yo sí. creo que, que una de las cosas que se puede rescatar de, esta, de este asunto del periodismo en medios digitales, eh, eh, se tiene que ver con, con el asunto de que hoy los periodistas son mucho más autónomos. Con, ten, con el hecho de tener tu tablet, tu celular... Tienes ya tu herramienta de trabajo Ya no tienes que estar dependiendo Tanto de eh, de tener, de estar cargando Todo este equipo Y me refiero al periodismo audiovisual uh -huh. ¿no? eh, Simplemente puedes reportar eh, Con elementos visuales Por ejemplo El el asunto del volcán de fuego Todas las imágenes terribles Que salieron a raíz de, del hecho La inmediatez con la que sale esta, esta información Los periodistas que aprovecharon Para estar en el lugar de los hechos Reportar eh, y solicitar la ayuda hacia la gente eh, con, con evidencia eh, factible de lo que estaba sucediendo en tiempo real, creo que eso eh, ayudó a esta, a esta autonomía. Es, digamos que es una, es una de, las, de estas herramientas de, de la autonomía que ahora tienen muchos de los textos periodistas. Y eh, creo que en, en cuanto a esta desventaja también, digo, eh, se hace una diversificación de la sobreeditorialización. ¿No? Uh -huh. Es decir, eh, todavía hay mucha gente que entiende el periodismo como una, un asunto de, de tengo que dar mi opinión personal al respecto. no este, Esta línea entre reportar los hechos y opinar al respecto de ellos. No Mucha gente que se siente periodista en medios alternativos, vía internet, eh, ya sea mediante blogs, mediante Twitter, mediante el mismo YouTube, eh, tienden más a buscar este esta opinión editorializada de los hechos que en sí buscar los, eh, el famoso fact-checking, ¿no? la corroboración de los puntos y de la corroboración de la verdad. No, creo que ese es el, el, el balance que se puede encontrar actualmente en este, en este asunto de, del periodismo que se está manejando actualmente.
1: Claro, digamos, si estamos en un contexto de sobreinformación, es decir, de una saturación por distintos medios sobre, sobre cualquier cosa, uno puede encontrar una enorme cantidad de, de información y particularmente con el, digamos, descontrol o con la posibilidad, más bien para decirlo así, con la posibilidad de acceso a la construcción de mensajes por una multiplicidad casi infinita de actores sociales, lo que supone también una multiplicidad enorme de opiniones, uno entra al problema de eh, esto que tú pones en el centro, es decir, la saturación por un lado y la capacidad de filtro desinformación en términos de algo que es, en épocas posmodernas podría sonar avejentado, pero que me parece muy importante que es el tema de la verdad o de verificar la información. Y a ese respecto, yo pondría en la mesa, por ejemplo, el ejercicio que se ha hecho en esta campaña interesante verificado. de verificado. Creo que es, es interesante cómo desde la propia Corres, porque no fue una instancia externa, si fue una red de periodistas y una red de asociaciones civiles, las que ponen en el centro, pues la importancia de este problema en, uh -huh. en el contexto actual.
2: Así es, y yo creo que eh, parte de este asunto es precisamente esa multiplicidad de eh, opiniones, lo que está haciendo es, eh, es, creo que es la puerta que está permitiendo la, eh, la, el flujo constante de, de las famosas fake news, de las uh -huh. noticias faltas, falsas. Precisamente es donde se requiere más este rigor de corroborar los hechos, de corroborar la información, de corroborar que se está diciendo la verdad. No, y, y creo que es es, es un, yo creo que es una tarea pendiente y que sí, que en efecto verificado está haciendo creo que desde el sismo del 19 de septiembre pudieron este establecer una línea de trabajo que puede crecer e institucionalizarse en todas las corrientes de información alternativa.
0: Ahora que hablas de, de, de tragedias como la del 19 de septiembre, pasado, pues me hiciste recordar la del 19 de septiembre de 1985, sí, claro. y ahí hay un contraste importantísimo con el sismo, se, se fue la luz, se fueron los teléfonos, la televisión literalmente se cayó y yo recuerdo mucho que este mismo personaje, Jacob Saludowski, ahí sí hizo una labor ejemplar con un solo
2: teléfono celular, con un
0: solo teléfono transmitió por radio, la tragedia que estaba sufriendo la ciudad de México. En cambio, pues lo hemos visto, como tú lo señalas bien, sí. con este maldito volcán del fuego en Guatemala o con el sismo pasado en México, que ese acceso tan, tan inmediato a la información pues permite que inmediatamente se organice la gente para ayudar. Quien está sufriendo la desgracia ya no sufre el aislamiento, esa es otra virtud del de, eh, desarrollo de los medios de comunicación sobre todo cuando nos referimos a medios de comunicación públicos
1: claro ahora simplemente decir que este para no dar no pecar de optimistas esta inclusión masiva que ha permitido el acceso a medios de comunicación también pasa por el acceso pues digamos al salto digital y como amplios sectores de la población no aún no están incluidos y entonces su exclusión es decir, las condiciones de vulnerabilidad de su propia situación, generalmente acompañadas de pobreza, discriminación, otras cosas, se convierte también en un factor doble al estar excluidos de este eh, mundo digital y de esta carencia absoluta digamos de acceso a estos medios que también les permite en este caso no solamente información, sino también voz. Pero... Bien,
0: Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos hoy es un programa grabado ...por eso no les podemos dar los teléfonos... ...en espera de que ustedes se comuniquen con nosotros. Aquí estamos de regreso. Tania, tocaste un punto que me parece central... Eh... El acceso a esos medios es un elemento de desigualdad terrible. Yo es, escuchaba en el tercer debate de candidatos al señor este del PAN hablar de que en el futuro ya todo el mundo va a traer auto eléctrico y toda la gente su celular. Tablets
2: y celulares para y, todos.
0: Pues casi casi el sombrero puede ser de paneles solares <risa> para que no tengan ni siquiera que cargar el teléfono celular todo esto suena fabuloso pero vivimos en un país no sé cuántos, pero deben ser muchos millones que no tienen acceso a estos medios decía alguien por ahí un mexicano puede carecer de todo menos de Coca-Cola y televisión a lo mejor es cierto de que el acceso a la televisión se ha democratizado pero yo tengo mis dudas de que todos los mexicanos tengan la misma oportunidad de informarse que quienes tienen el privilegio de vivir en las zonas urbanas, tener acceso a Internet a través de una computadora o un teléfono celular. Sí, yo
2: creo que el, el asunto de que exista una especie de analfabetismo digital, como se le denomina en algunos lugares, eh, sí si es, eh, es, digamos, la siguiente brecha por, de desigualdad que hay que afrontar. ¿No? Eh, escuchaba, refiriéndome al mismo debate, ¿no? esta, esta idea de tan populista utilicemos el término de decir, vamos a tener tablets y celulares para todos, todos los pobres, va, pobres van a tener sal, tablets y celulares cuando estas personas carecen de los medios básicos, no tienen muchas veces agua, no tienen ni siquiera luz no tienen acceso fácil, ni siquiera una buena alimentación ¿de dónde se informa esta gente? finalmente es, es parte de esa misma brecha de información, Qué bueno que se les quiera dar este acceso, pero cómo si no tienen ni siquiera los insumos básicos y creo que es una de, la, de los pendientes que se, se, se tienen que trabajar en, eh, 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 tenemos que trabajar como sociedad a futuro no, no podemos tener una, una especie de doble rasero este, respecto a, a, al manejo mediático para andar vendiendo uno u otro tipo de ideas y y creo que en parte todo este asunto eh, del, del acceso a los medios de comunicación es tan básico como el acceso a la educación.
1: Claro, que tendría que ir y completado, por eso la idea de una especie de alfabetización es interesante porque los medios de comunicación, una tableta, el acceso a una, a una computadora, a un teléfono inteligente de conexión a internet, permite, es, es un instrumento, pero los instrumentos tienen que aprender a usarse eh, y tienes que poder poner las cosas en contexto, de ahí que me sigue pareciendo importante eh, todavía el trabajo, digamos, de eh, cierto nivel de periodismo profesional y de que de alguna manera, los medios formales siguen cumpliendo un papel en organizar, no digo si para bien o para mal, pero lo siguen cumpliendo en términos de organizadores de la información, ¿no? Eh, es interesante, por ejemplo, también los estudios que hay, me refiero a eso, tú entras a una a, a un acceso más, digamos, a los estudios que hay, cuando dicen, pues, ¿qué buscan los mexicanos en Internet? o Los mexicanos que están en Internet, ¿qué hacen y cómo se conectan? Uno, ¿se conectan a través de PCs? No, se conectan generalmente a través de teléfonos, lo cual te da una condición mínima de eh, flujo. Esa esa conectividad además la hacen en función de la mayor parte de ellos en programas donde el Internet sigue resultando carísimo porque no están uh -huh. vinculados a programas de pago con tarjeta de crédito de prepago, sino, eh, digamos, uh -huh. eh, con tarjetas o que la gente uh -huh. le va poniendo dinero. Uh -huh dinero, va poniéndole dinerito a su, a su teléfono y a partir de ahí que lo hace que es una tarifa siga siendo muy grande y sigue siendo un tema de política y de agenda pública, por ejemplo las focos de internet libre por ejemplo en puntos centrales, en escuelas, en hospitales, en, en lugares públicos donde la gente pueda conectarse libremente. Tercer lugar ¿qué hace con ese instrumento? ¿qué busca? Bueno, la mayor parte de la gente entra a su correo electrónico, lo cual habla y reproduce una red de relaciones personales ya previamente construidas y uno se carta Ahí se conecta con la gente, y lo mismo con redes sociales mucho más restrictivas como WhatsApp, como Instagram, o como, como Facebook. Facebook. Fundamentalmente, la gente en México es Facebookera. Facebookera lo sí. que supone reproducir en un espacio digital una serie de relaciones previamente construidas el, en el mundo real.
0: El chismito familiar o personal. El, y
1: de los amigos. Los ¿no? Los ¿no? Los grupos Ahora bien. ¿Qué sucede en esos grupos de discusión con información nueva que llega? Efectivamente, mucha de la información, a veces de la escena pública o de la, de la vida política general, también llega a pasar vía Facebook, que es una red social menos politizada, por ejemplo, que Twitter, ¿no? Sí. Pero eh, Facebook se contagia de eso. ¿Qué es lo que la, la investigación ya más o menos ha resuelto con respecto a eso? Bueno... Un elemento que no necesariamente es positivo, que es que la gente confirma sus ideas previas. Es decir, el uso de las redes sociales no necesariamente te lleva a sacar conclusiones diferentes de información nueva sobre nuevos temas, sino que tiende a reproducir el circuito de intereses y de posiciones que de por sí ya tienes. Pues, Lo pues. que hace es reproducir un discurso público que se vuelve muy autorreferido y que en ocasiones, cuando la, la discusión pública eh, se, se agudiza, tiende incluso a exacerbar la polarización en términos de la discusión es decir, te encierra y reafirma permanentemente tus propios intereses y creo que eso es algo que pues habrá que pensarlo porque eso tiene que ver con, con el algoritmo del, de, que digamos que está en Facebook que organiza la información que te puede interesar pero también está justamente en la búsqueda y en la necesidad de, de una especie de actitud pluralista de una cultura política que pues por la verdad es que tampoco tenemos mucho de eso en este país.
0: Con, con esto que señalas, a mí me gustaría, yo creo que es, es una cuestión interesante, conocer los distintos perfiles de la gente y el uso que hace de esos medios. Yo, yo por ejemplo, creo que la mayoría de la gente que tiene acceso a, a Internet... A través de un teléfono celular, incluso a lo mejor ni tiene computadora en su casa, sí. Y en muchos de los casos así no, es. No, no entra a establecer un debate en Twitter o a escuchar eh, las barbaridades que ahí se dicen, ni mucho menos entra a Facebook a establecer un contacto de amistad con otras personas, sino que busca, por desgracia, otro tipo de posibilidades en las redes que pueden ser incluso contraproducentes.
2: Generalmente, esto se, se, se cae en, el mismo, en la misma canasta. La gente cuando entra a Facebook o cuando entra a estas redes sociales, lo que está buscando es un consumo de información, que es un fenómeno muy interesante eh, de, de, para explorar. No, Uno de los ejemplos que puede tomarse, eso se dice que a lo mejor sí, no está tan politizado Facebook. Lo curioso es, eh, si, si todos recuerdan, yo creo que la gente que nos está escuchando en el auditorio, los que se han metido a Facebook, la cantidad de chistes, de imágenes, de bromitas sobre de los... De memes. De memes, exactamente, la memeología de críticas de todos los sentidos políticos, no solo de izquierda hacia la derecha, sino de derechas a la izquierda, las páginas antichairos, las páginas antiderechairos, las páginas antifascistas, las páginas anticomunistas, por decir algunos ejemplos burdos, son editorializaciones inmediatas de posicionamientos políticos,
1: políticos claro, generalmente reductivos además
2: exactamente
0: pero que eso es bueno o es malo es pues...
2: un fenómeno de cómo se está moviendo la información cómo se está simplificando el hecho es decir, mucha gente eh, en vez de estar buscando por ejemplo eh, algún texto sobre algún fenómeno sociológico eh, no sé la, la, la comparativa de qué es el populismo Mejor encuentras una, una gráfica, una imagen, que en una sola en un, en un solo una sola fotografía te explica qué es el populismo, qué sí es el populismo, qué no es el populismo. Por ejemplo, este es el ejemplo del de, de famoso Pictoline, que cada día está sacando entre dos o tres imágenes que te explican X tema y te lo sintetiza y te lo da digerido, y, sí, muy reducido respecto a la investigación y ahí total. todavía
1: hay una intención de explicar algo el tema aquí y eso es y eso es riesgoso se estudió eh, y fue muy sorprendente con por ejemplo la gente que seguía la campaña de Trump y eso y eso lo hicieron muy uh -huh. bien es decir hay una selección del propio lo, eh, algoritmo con el que funciona Facebook en el que va a ir detectando qué tipo de persona eres tú y qué cosas son las que te interesan por lo tanto te va a ofrecer información a acorde a tus intereses, lo que generalmente va a producir que tú reafirmes ese interés y reafirmes la posición eh, eso. Eh, en el caso de los seguidores de Trump, lo que ocurrió es que estaban como encapsulados, una especie de cápsula de discusiones donde tú tiendes a ponerle like a los que tú ya estás de acuerdo con ellos, y a ponerles no like a los otros, sí. y entonces tiendes a seguir a los que de por sí están de acuerdo contigo, lo que construye una reducción de la complejidad social. Porque llega un momento en que tú crees esta frase que todos hemos dicho, todo mundo está contento, todo mundo está enojado, cuando todo mundo en realidad eres tú y tu pequeño mundo social y no todo el mundo. ¿Esto tiene un efecto político para la democracia? Yo creo que sí y yo creo que es negativo porque tiende a volvernos más, paradójicamente, tiende a volvernos menos tolerantes con la discrepancia. Tiende a homogeneizar un mundo que es mucho más plural y tiende a reducir la complejidad de fenómenos eh, pues eso, muy eh, controvertidos, ambiguos, con aristas, a reducirlos a categorías mucho más sencillas y simples, lo cual pues no necesariamente es bueno, así que yo no soy optimista a los efectos políticos necesariamente todo positivo de las redes sociales, tienen también sus efectos eh, Negativos.
0: No, y no solo en el terreno este político del reduccionismo al que haces referencia, lo cual es muy grave, ¿no? Claro. Es decir, que se por ejemplo el concepto este de populismo. Yo todavía no lo entiendo bien, eh. Y es eso que estudié sociología y, es y me he pasado much, es una ambigüedad. Y ya el manejo trivial de los medios es ya es decir, generalmente se usa el concepto populismo de manera peyorativa pero mucha gente incluso ya lo usa como insulto, nunca hay un, una idea de búsqueda de contextualizar y eso es a lo que quiero ir ya con independencia de la, las cuestiones políticas, claro. el problema gravísimo de las redes es que no le da tiempo a la gente de pensar el mundo aquella espléndida síntesis que hacía Ortega y Gasset. la vida del hombre es un proceso pendular entre yo y el mundo generalmente es que claro. te quedas en el mundo y eh, pierdes la posibilidad de profundizar ya la gente no lee libros
2: no, busca pues, resúmenes
0: ya no exacto ya no le da tiempo de leer novelas ahora encuentra la inmediatez de sí. quizás por eso en el terror de la literatura han funcionado las minificciones por porque ya nadie tiene tiempo de atenderte más de, de diez cuartillas si te va bien
2: pero eh, yo creo que esa esa misma inmediatez eh, de cierta manera se va a terminar revirtiendo hay una especie de curva que, se, que los futurólogos o la gente que hace prospectiva maneja, que es el famoso valle de lo de lo imposible, ¿no? Este va, famoso valle de lo imposible, que es el, el valle de... Está tan demasiado tan cerrado, demasiado alto, demasiado real, que ya parece irreal. La inmediatez de repente termina por abrumar. Uno de los datos más importantes que surgieron del tercer debate presidencial aquí en México es que en redes sociales el 70% de la gente no vio el debate. No le interesó, ya no quisieron verlo, ya no quisieron opinar.
0: Pero eso a lo mejor no es malo. ¿eh?
2: No, no es malo, a lo que me refiero es exactamente no, ese. Pero el ese... tema es la
1: curva de la novedad, es decir, te lleva el propio medio a una lógica de lo nuevo. Entonces ya el debate todo el mundo se sube, el famoso tren del mame, ¿no? Exactamente. Todos nos vamos subiendo de la novedad en la novedad, lo cual supone eh, frivolizar también las cosas. Es decir, también hay algo de eso, es decir, se pierde algo de cuál es la debida importancia de cada coyuntura. vivimos en una coyuntura permanente que desdibuja el propio concepto de coyuntura, es decir, ya no hay una hay una novedad, ¿cuál hay es una, la verdadera novedad hay una cuando todo se vende así? De novedades. Exactamente.
0: ¿No? Otro aspecto que, que desde luego yo no tengo ningún conocimiento al respecto como para dar elementos, pero que me preocupa, es esa dualidad en la que ya de manera esquizofrénica vivimos en dos mundos, el mundo real y ...y el mundo virtual... ...incluso hay gente que un poco en broma... ...un poco en serio... ...dice señores me voy de Twitter... ...porque voy a regresar un poco... ...a la vida real... A, a la vida real. ...y de repente cuál es la vida real...
2: Sí. ...y esto eso es algo que sucedía... ...ya desde hace más de 10 años... ...había antes un programa... ...una especie de juego... ...que se le conocía como Second Life... Uh -huh. ...donde tú generabas tu propio perfil... ...en una realidad virtual... ...donde existían comercios... ...existía dinero, existía trabajo existía eh, una podías hacer una vida paralela a tu vida real y había gente que en su momento se había reportajes en diferentes canales en CNN en Fox News en los mismos programas eh, cadenas de información latinoamericana de cómo te absorbe la vida Second Life o cómo te absorbía ya no existe Second Life por lo menos ya no como, como lo recordamos es, esa, esa necesidad de fuga que creo que algunas personas eh, buscaban a través de estos tipos de medios eh, se ha se ha, ido, se ha visto replicado en esta en los, las distintas redes sociales que estamos utilizando de, y creo que en este mismo, eh, podría decirse, eh, en esta misma realidad evasiva que tenemos, ¿no? esta abrumadora realidad en la que vivimos, nos hace exigir esta digestión de las cosas en vez de hacer una asimilación más reflexiva, ¿no? de, como, como mencionaba este Valero, tener una una mejor idea de lo que vamos a asimilar.
1: Sí, yo, yo creo que, que digamos los, las, las, las ciencias sociales han estado ocupadas en los últimos años en, en justamente averiguar el efecto de este mundo digital en, en la vida. Yo lo primero que tendría que hacer y que tendríamos que asumir como algo cierto es que no hay un mundo separado del otro es decir, efectivamente están relacionados porque, porque suceden en contextos eh, claros y con condicionamientos concretos es decir, la digital no ocurre en la estratosfera en un lugar quién sabe dónde es ocurre en función de uno, de que tengas tiempo de que tengas un teléfono digital de que tengas internet de, de que, que te tengas las horas. condiciones de que te alcancen las horas es decir, que tengas esa disposición y eso es el mundo concreto no todo mundo vive igual ni es exactamente lo mismo para todos una primera dimensión. Segunda dimensión pasa por una especie de eh, decisión colectiva o de, de hábitos de comportamiento de la gente de relacionarse de esta forma. Los grupos, eh, los mil grupos de WhatsApp en los que estamos, las fotografías de Instagram siguen estando en función de la red de relaciones reales, entre comillas, en que la gente vive y reproduce su vida. Y los contenidos y las prácticas de consumo, muchas veces son prácticas de consumo. A asociados a tomarle la foto a los tenis que me compré, al, al desayuno que estoy visitando, conviven en función de una lógica de mercado y desde ahí habría que entender desde dónde se han construido las grandes fortunas de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, de todas estas medias claro. eh, que tienen y están absolutamente entrelazadas a una cultura del consumo porque son lo que están organizando. El Big Data y la información en términos de perfiles de personas que hemos ido, se realizan en el mundo real y en la economía real, y ahí no hay que tener duda alguna.
0: Por
2: supuesto, y parte de, de esto que mencionas con, 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 con el asunto de la Big Data, no Al, alguien por ahí preguntaba, ¿por qué crees que Facebook es gratis? ¿Por qué crees que entrar a Twitter o Instagram es gratis? Precisamente porque estas redes recopilan la información de consumo de todos nuestros gustos, cada like, cada meme, cada... Eh, me gusta cada, no me gusta cada, me entristece, etcétera, lo que, lo que te aparezca en tu red social, estás dando pequeños pedazos de tu información. Estás haciendo de
1: vida. la etnografía más grande del mundo.
2: Exactamente. <risas> y como resultado, lo que llega es que la siguiente vez que vuelves a abrir tu perfil, te aparecen anuncios de tenis como los que viste, anuncios de videojuegos como los que jugaste, anuncios de películas como las que estabas interesado en buscar y comprar. Entonces, realmente la gratuidad de estas redes sociales no es tal.
0: No, claro, incluso eso que dices es, es genial, reproduce de una manera grotesca el mundo en el que estamos viviendo. O sea, el problema no es, no es esas redes, sino la realidad a la, que están a la que están referidas. Por ejemplo, ahora yo tengo que viajar mucho en carretera por motivo de mi trabajo. Y una de las cosas que me sucede, sobre todo en épocas de campañas, es que me voy peleando con las fotografías de los sujetos que están ahí como candidatos, ¿no? Ofreciéndonos todo, sea quien sea, hoy está invadida. Y siento que esa carretera de aquí a Cuernavaca se reproduce en las redes. También te metes en una carretera de anuncios, de, de una, un brutal bombardeo, de te venden todo. Hasta candidatos.
1: Claro, y tal vez ahí, porque ya se nos va a ir acabando el tiempo y teníamos muchas ganas de, de hablar también del tema, eh, ya hablamos de los anuncios, de las redes sociales, para concentrarnos en otra dimensión, del tema de consumo de contenidos, de contenidos culturales, que ese es el otro gran tema donde está el negocio. Hoy. Todos compramos y tenemos, bueno, no todos, otras para ser juicio, juiciosa con mi propia aseveración de que el mundo real hay diferencias, hay un, un sector importante de la población que ya en su renta cotidiana mensual tiene que asumir el pago de Netflix, el pago de Spotify, el pago de estas redes de sociales Blim. que lo que nos venden, no de Blim, no, el de… El de en ese caso mejor en Amazon. En ese caso video. mejor Amazon, exacto, de estas redes internacionales que nos venden contenidos. Un comentario.
0: Pues lo dijo Gilberto hace rato, la relación entre los medios y la, y la educación. Yo creo que las escuelas hoy estarían obligadas también a enseñarles a los estudiantes a aprender a usar estos medios. Y no me refiero a aprenderlos desde el punto de vista... Eh, digital, los niños de cinco años manejan eh, las tablets y los teléfonos celulares mejor que nosotros, no, sino cómo enfrentarte tú como un niño a esos medios. Yo creo que el problema principal sigue siendo que en México no hay una correlación entre la, la democratización de la educación en un sentido real, el acceso a la educación con el acceso a estas nuevas posibilidades de información.
1: Junto a la venta de contenidos, Gil, es una gran
2: industria. Es una gran industria y creo que de cierta manera, no, no solo de cierta manera, ya lo hemos visto Una de las razones por las que hemos llegado a ver Los últimos dos años La famosa caída de Televisa eh, financieramente es el, por rating. El, los, el rating El rating y, y
1: después el efecto que tiene eso en sus efe, ganancias El efecto,
2: porque antes ¿Cómo se autodenominaba Televisa? no este, este coloso monstruo Que nos vendía hasta qué podíamos comer Y cómo debíamos vivir ¿Cuál era la manera ideal que debía vivir el mexicano? De repente con el fácil acceso a YouTube donde en su momento había gente que decía yo extraño ver mis caricaturas de 1993 ah conseguí un DVD voy a subirlos y toda la gente decía ah mira aquí está la pantera rosa como la veíamos aquí está el están las picapiedras, no eh, y todo este tipo de, de, de contenidos de repente era yo lo puedo ver a la hora que se me da la gana por qué porque en los mismos tiempos si regresamos a la parte de, de el, la vida real. de la vida real de esta vida acelerada en la que tenemos demasiadas horas y no nos alcanza el tiempo. Podemos, puedo agarrar y ver mi serie a la hora que se me acomode mejor. Puedo llegar a y consumir de un centón toda una temporada de House of Cards o este, otras personas que se, que consumen este estas narcoseries, claro. se las echan un fin de semana completo.
1: O no necesito comprar un disco porque pago una suscripción y puedo, o entro a YouTube y puedo escuchar sí. lo que se me antoja en el momento que yo quiera sin tenerlo que tener además guardado en un librero o en un lugar donde guardas discos.
2: Al grado que, por supuesto, se tuvieron que, que adaptar al mercado y crearon, o sea, esta, esta cosa llamada Blim, ¿no? Para tratar de entrar al mercado. Y el mismo YouTube también tiene su sistema de, con series este de, de prepago. Y de, de la misma manera hay otras compañías que apenas están entrando a México, que están haciendo lo mismo. Y están ejerciendo exactamente esa esa competencia, ese libre mercado, ¿no? Es, es un poco como la llegada de, de Uber a México.
1: Y sin embargo, son monopolios. Exactamente. O sea, es decir, hay una competencia en el marco de un control corporativo fuerte de estos instrumentos de consumo.
0: Y yo creo que una cuestión importantísima de estos medios es que de alguna manera en ellos se hace realidad el concepto de andea, de, andre, de aldea global. No sé si para bien o para mal, pero ya hay una globalización. Hoy tú en estos medios puedes saber qué está pasando en el mundo Puedes conocer y relacionarte incluso hasta afectivamente con poblaciones con, con las que antes no tenías ningún contacto.
1: Sin embargo, yo vuelvo a poner en el centro que la capacidad de buscar contenidos distintos... Eh, pasa por otro lugar que no tiene que ver con el mecanismo, o sea, con, con el instrumento en sí. Pasa por un elemento cultural, por una decisión política, por un expertise incluso y por un contexto cultural que te permite desear querer consumir otro tipo de contenidos. Porque lo cierto es que si volvemos a ver las pautas de consumo, la gente en canales de YouTube o de canales eh, de consumo vuelve a consumir el tipo de cosas que ya consumía. Y ahí hay un tema y un conflicto también en... Eh, en cierta medida con los contenidos donde hemos visto algunos cambios, ¿no? Eh, sí, de, de temáticas para ciertos sectores de la población que está consumiendo otro tipo de productos, productos mucho más ligados, por ejemplo, pienso en las series de Netflix que todo pues, claro. que se ven y que tienen un éxito masivo, pero también eh, tiene la contracara de volver a poner en medios digitales productos, digamos, diseñados más en el tono, en el lenguaje y en el estilo. De los viejos programas de consumo de Televisa, por, por
2: ejemplo. Por supuesto. Por ejemplo, podemos ver estos, estos fenómenos y esta adaptabilidad al fenómeno de, de consumo. Sí, la gente está consumiendo lo mismo que consumía antes, y pero lo está consumiendo con un giro, con un cambio eh, en la forma, en la presentación, en la envoltura. El éxito caballos, avasallador que ha tenido la serie de Luis Miguel, por ejemplo, en Netflix, ha manejado. Una, ha, ha, ha ejercido una, un, ¿cómo podríamos decirlo? Ha sido, ha impactado tanto a la gente que ha hecho que la gente misma vuelva a consumir la misma música y que todo el ambiente se vuelva a sentir como si estuviéramos en 1990.
1: Exacto. En los albores una... del
2: pre-TLC.
1: Claro, y tal vez también tenga que ver este este revival de, de la velocidad con esta venta general que hemos discutido mil, mil veces. De la nostalgia, es decir, vender la nostalgia.
2: ¿no? Revivir el, el, el espacio que tenías en su momento. Revivir es aquello que ya no fuiste en tu infancia, ahora en tu adultez. Aquello que cuando en su momento a mí me, me ha tocado, el salir a la calle pensando que estoy volviendo a escuchar la radio como la está, como se escuchaba en 1987 o escuchar la radio eh, con... Antes de que se convirtiera en esta en este, esta vorágine de comerciales y presentadores noticiosos, cuando la radio era más musical, claro. cuando la radio era nocturna.
1: Y si uno piensa también, eso pasa en la radio, eso pasa en, las tele, en la televisión, en las series, hay un efecto, digamos, de venta del pasado en una especie de nostalgia generalizada de un pasado que fue mejor de alguna forma, pese a la a la pues eso inmediatez y, y plenitud en, en muchos términos de la palabra de este presente lleno de significados de imágenes y de bombardeo pues vamos terminando este programa queridos colegas un Muchas comentario gracias. final sobre el futuro de los medios lo que quieran porque vamos terminando Valero
0: pues yo no sé hasta dónde nos lleven Facebook nació en 2003 Twitter en 2006 seis Instagram.
2: Más o menos. Más o menos por el 2007, 2008. ¿Y
0: tú qué has más metido que nosotros? ¿Qué viene? ¿Qué viene? La pues,
1: realidad virtual. ¿qué no? viene?
0: La
2: realidad virtual. O sea, la el hecho de, de poder, por ejemplo, está esta, ya creo que ya está por eh, y, re, retirarse la exposición Cale Arena aquí en el Museo de sí. Tlatelolco, eh, que es este corto de Alejandro González Iñárritu. Ah, ¿tú? bueno, te, y, te si, y si no, todavía
1: está, todavía está una exposición de Bjork en el Centro Cultural de realidad virtual.
0: No me quiero ir sin tocar un tema que sufro en carne propia. Los que se meten a las redes sociales a jugar a la guerra. Ah,
1: bueno, pues los sí. juegos, pues los juegos gamers.
0: virtuales que ahora no son solo que tú entras se acuerdan del Atari. A matar marcianitos. Sí, no, ya son no ahora se virtuales. hacen sociedades sí, para, se hacen con, para hacer guerras, sí. lo cual es a un... mí me preocupa muchísimo. Así es.
1: Gil, un último comentario. Último
2: comentario. Vamos. Creo que lo que se puede decir al respecto de, de la manera en la que están evolucionando los medios de comunicación. Eh, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y creo que es importante esto que mencionabas: la responsabilidad. Que se tiene una, una especie de educación cívica y ética de las realidades virtuales y de las sociedades de las redes sociales. Sí, es, es importante tener, y, y eso lo, me remite a la película Jurassic Park una cosa es tener el, adquirir y asimilar el conocimiento, y otra, ya haberlo tenido digerido. Algo que está sucediendo con las actuales sociedades es que muchos del conocimiento en de redes sociales no están experimentando un aprendizaje a través de ellos, sino que ya ya lo reciben asimilado y esa diferencia es lo que cambia mucho la
0: perspectiva del criterio en su uso.
1: Pues nos vamos estimados colegas, Valero, hasta luego.
0: Pues ya, ya nos vamos, estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos, Rafael Alvarado. Muchas gracias, Rafael, en la producción y ahora en la participación, Gilberto Díaz. Muchas gracias
1: Y en los micrófonos Tania Rodríguez Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche en Intermedios
0: Adiós